0: Partnerem podcastu je OnlineLogy, platforma, která propojuje odborníky s jejich klienty. Najdete zde psychologi, sexuologi, stahové poradce, kouče všech možných zaměření a také výživové poradce. Jak už název napovídá, vše na OnlineLogy funguje online. Vybrat si můžete buď audiokomunikaci, videokomunikaci nebo textovou formu komunikace. Můžete si zde vybrat odborníka přesně podle vašich požadavků, jako jsou specializace, praxe nebo cena. Výhodou je také možnost vystupovat zcela anonymně. Online logy, to je konec strachu znáštěvý odborníků. Online logy.cz Psáno jako online logy.cz Vítám vás u dnešního poněkud výjimečného dílu. Poprvé se budeme věnovat neziskové společnosti. Jinak ale Wikipedia zapadá do našeho podcastu. Jedná se o jednu z nejnámějších internetových stránek. Jak se podařilo vybudovat tento web, který akumuluje znalosti lidstva, a ke kterému má každý přístup zdarma, se rozvíte v dnešním dílu podcastu Kroky k úspěchu. Wikipedia je dlouhodobě na předních místech mezi nejnaštěvovanějšími stránkami na internetu. Například za loňský rok si udržela páté místo. A to za stránkami Google, YouTube, Facebook a Baidu, což je čínský vyhledávač. Zakladatele všech těchto stránek a potažmo společností, které za nimi stojí, mají mění v miliardách dolarů. Mohl bych vám tady vymenovat různé lidi a jejich mění, ale o tom to dnes není. Jenže i v tomto se Wikipédie vymýká. Podle New York Times měl v roce 2014, že jejich mění v vozovkách pouze něco přes 1 milion dolarů. A jen minimum z toho bylo z Wikipédie. Část peněz získává od různých společností, kterému platí za jeho prezentace na různé témata týkající se internetu. Další pochází z jeho jiných činností. Přesto kdyby se Wikipedia rozhodla zavést na svém webu reklamy, mohla by dosahovat hodnoty několika miliard dolarů. I takový časopis Time v roce 2006 zařadil mezi 100 nejvlivnějších lidí na světě. A my si ho teď představíme. Jimmy Bell se narodil v roce 1966 v Huntsville, ve státě Alabama. Tam také vyrůstal. V tomto městě Velsu Street prodával počítače. Takže i malý Jimmy k ním měl přístup. To v něm zřejmě započalo zálibu v nich. Jeho dalším koničkem bylo čtení. Četl si o všem možném, co mu jen přišlo pod ruku. Rád si pročítal různé encyklopedie. To bylo v době, kdy je ještě prodávali podobní prodejci. Pokud jste si od nich encyklopedii koupili, tak vám vydavatelství pravidelně posílalo nálepky, na kterých byly napsány nové fakta a skutečnosti. Například, když američané přistali na měsíci, tak vám nosili nálepku, kterou jste si přelepili to, že na měsíci ještě nikdo nikdy nebyl. Tuto činnost prováděl Wells společně se svojí matkou. A jak sám říká, bylo to jeho první editování encyklopedie. Zřejmě v tuto dobu ještě nikdo z jeho rodiny netušil, že jednou bude editovat encyklopedii, ke které bude mít přístup celý svět a to navíc úplně zadarmo. Později Wells nastoupil na univerzitu v Alabamě. Na škole byl hodně dobrý v komplexní matematice. Toho nakonec zavedl k magisterskému studiu financí na Alabamské univerzitě. Krátce také působil na akademické půdě, vyučoval na dvou univerzitách. Nakonec ale raději rozhodl jít pracovat na šikáckou burzu. Na starosti měl prodávání a kupování obcí. Při těchto činnostech mohl naplno využít své matematické schopnosti. Ještě před prací v Chicagu si ale všiml nástupu internetu, který se najednou stal dostupnějším a rozšířenějším. Dost Růstu oblíbenosti internetu pomohl prohlížeč Netscape, legenda, která ovšem tak jako mnoho jiných nepřežila tzv. prohlížečové války. A tak vel vale se napadlo, že by také mohl udělat vlastní internetový prohlížeč. Přes den pracoval na burze a po večerech programoval. Na vysoké škole se naučil základy programování a zbytek se učil sám. Sám ale přiznává, že byl špatný programátor. Když viděl, jakou hodnotu měl Netscape v den, když se začal veřejně obchodovat na burze, rozhodl se také podílet na vývoji internetu. Vel vale si dodnes pamatuje, že v tento první den měl Netscape v hodnotu 4,3 miliardy dolarů, a věděl, že lidé těmto společnostem skutečně věří, když do nich tak masivně investují. Z toho později také vznikla ona mnou už několikrát opakovaná internetová bublina. Je se z internetu stane velká věc, bylo nevyhnutelné. A vel se v roce 1998 přestěval z Chicaga do San Diego, aby se zde naplno věnoval internetovým projektům. V San Diego založil spolu s dalšími dvěmi zakladateli malou internetovou společnost BOMIS. Tuto společnost založili už v roce 1996, ale až teď se rozhodl do ní naplno vstoupit. S jedním ze spoluzakladatelů, Michaelem Davidcem, se poznal, když ho právě on v roce 1994 přijal do dříve zmíněné šikářské společnosti. S druhým spoluzakladatelem, týmem Šelem, se poznal, když si spolu přes mailovou komunikaci psali o filozofii. Společnost Bomis dělala vlastní vyhledávač. A protože už, jak jsem říkal, rostla internetová bublina, tak i různé další společnosti neváhaly utrácet hodně peněz za možnost inzerovat na internetu. Nicméně to nespočívalo jen na tom. Málo kdo ví, a jak jsem se také já dozvěděl až při přípravě tohoto podcastu, že součástí jejich vyhledávače byla také sekce Bomys Babe Report. Jednalo se o blok, ve kterém se objevovaly polonohé ženy. Stejně tak nabízeli prémiový erotický obsah a obrázkový vyhledávač, který sloužil k čemu jinému než hledání fotek žen. I když veles podle Business Insider říká, že pouze 10 příjmů pocházelo z erotického obsahu, podle ředitele, který měl na starosti prodej reklamy, 99% návštěv bylo kvůli nahým ženám. Tyto peníze mu pak umožnily najmout další programátory a experimentovat s nápady. Vědec, když mluví o této době ještě před Googlem, tak popisuje, jak v té době nejlepší a nejoblíbenější prohlížeč Yahoo najímal stovky lidí, aby manuálně procházeli stránky a stejně tak je manuálně zaindexovávali, to znamená přidávali do vyhledávače. On sám chtěl do této činnosti zapojit komunitu. To by přineslo výhodu, protože masa nadšených uživatelů by přesahovala počet najmutých lidí u jahů. Jeho vyhledávač proto umožňoval lidem vytvářet vlastní indexy, které nazývali jako Webring. Například ve zmluví o uživateli, který udělal index o Jupiteru. V tomto indexu pak byly všechny články, které uživatelé do něj vložili a zabývali se Jupiterem. Nedlouho na to spustili službu zvanou Newperia, Jak už název napovídá, jednalo se o předchůdce Wikipédie. Velice dlouho zajímal otevřený software, tedy takový, do kterého může přispívat každý. A právě Newpedia měla kombinovat tyto dva prvky. Každý by do ní mohl přidávat to, co ho zajímá a v čem se vyznal. Celý tým se snažil na tuto činnost co nejvíce soustředit a udělat tuto stránku co nejdříve. Obávali se, že pro se tak samozřejmou věc někdo udělá dříve než oni. Jenže uběhli dva roky a Newpedia neměla ani jednoho konkurenta. Do Newpedia s ním také nastoupil jako co-founder Larry Sanger, řekněme na pozici šéf redaktora. A byl to právě on, kdo později přišel s nápadem na druhou stránku Wikipedia, ale o té až za chvíli. Když velz popisuje, jak probíhaly počátky, tak říkají to tak snadné s přidáním příspěvku nebylo. Aby se dostal na Newpedii, musel projít sedmi krokovým ověřovacím procesem, a ještě k tomu všemu, uživatelé museli nejdříve mít souhlas, že daný článek mohou napsat a museli také doložit, jakou k sepsání tohoto článku mají kvalifikaci. A i přes tento důkladný kontrolní proces se neubránili plagiátorům. Na to je upozornili uživatelé, kteří se s postupem času začali na stránku pravidelně dostavovat. Čím více uživatelů měli, tím snáze se dali odhalit plagiáty a různé další bugy. Asi je vám jasné, že se jednalo o zdlouhavý proces. A skutečně to byl, protože za jeden rok fungování bylo na Newpedii pouze 21 článků. A co je na tom ještě šílenějšího? Že prvních 12 článků vyšlo se na 250 tisíc dolarů. Vlast udělal to, co by měl udělat každý. Zkusil svoji vlastní službu z pohledu uživatele. Rozhodl se tedy napsat článek o americkém ekonomovi. Jehož model na vysoké škole důkladně studoval. A hned našel příčinu, že tak málo uživatelů chtělo přispívat vlastními články. Protože poté, co napsal vlastní příspěvek o ekonomovi a jeho modelu, tak zaměstnanci Newpedie tento příspěvek vzali a poslali jej prestižním ekonomům a profesorům ekonomie. Ti ho následně zkoumali, zda je napsán správně. Podle Welse právě toto bránilo uživatelům, aby psali vlastní články, protože to obnášelo proces, který se podobá akademickým revizím u doktorského studia. Z toho měla většina uživatelů strach. Navíc museli tyto dobrovolníci poslat Newpedia o věření své identity a kvalifikace faxem. Newpedia spolupracovala s odborníky pomocí e-mailu, takže se jim někdy stalo, že práci nikdo nečetl. Což ale paradoxně nebylo tak hrozné, jako když si práci přečetlo pět různých odborníků a každý z nich na ní změnil něco jiného. Potom měli problémy, jak tyto úpravy přenést do konečné podoby článku. Přemýšleli jste, co znamená Wiki v názvu Wikipedie? Mnoho z vás se určitě dívalo právě na Wikipedii, aby to zjistilo. Wiki pochází z vajíštiny a znamená to rychle. V počítačovém prostředí se toto slovo používá jako označení pro otevřenou platformu, do které může přispívat každý uživatel. Samozřejmě jsem celý popis jednodušil na úplné minimum. Začali tedy používat nástroj Wiki, díky kterému mohli uživatelé, kterých teď už měli dost, upravovat články online. A poté tyto články šly na NewPedii, která se nedlouho na to přejmenovala na Wikipedii. Zpočátku obě stránky byly oddělené, protože se Wales a jeho kolegové bali reakce akademiků, kteří pro ně kontrolovali články na Newpedii. Bali se jejich reakce na to, že nyní může přispívat každý a bez nutnosti akademické kontroly. Wikipedia zpustila svoji činnost v lednu 2001. Nedlouho na to Wikipedia převálcovala Newpedii. Posuďte sami, za dva týdny dali uživatelé na Wikipedii více příspěvků, než za dva roky na Newpedii. Wikipedia rostla. Bomis vydělával dost peněz od inzerentů, aby mohl pokrýt i náklady na programátory Wikipedie. Vše se zdalo být ideální a pak bublina splaskla. Společnosti přestali utrácet za online inzerci a Bomy se ocitl na suchu. Později dokonce Bomy skončil úplně. Najednou Wikipedie byla odříznuta od peněz. Podle vel se provoz moc nestál, protože většinu práce na ní dělali uživatelé zdarma dokonce velmi přesvědčený, že Wikipédia se stala tím, čím ji známe dnes právě díky nedostatku financí. Podle něj, pokud by stránka získala od investorů ze Silicon Valley peníze, začala by řešit komplikace a nedostatky jinak. Například by najela zaměstnance, kteří by pracovali jako moderátoři obsahu. Jenže když neměla peníze, nemohla logicky nikoho najmout, proto museli přijít s jiným a ideálně levným řešením. V praxi to znamenalo spolehat se na komunitu, a na vlastní softwarové řešení. Takže když se rozhodovali, jakou podobu bude mít Wikipedie, co na ní ještě může být a co už na ní nepatří, dělali to právě v souladu se svojí komunitou. I když dotkom bublina splaskla, Wikipedie stále rostla víc a víc. V roce 2003 se Velzný rozhodl udělat neziskovou organizaci. Tak to se rozhodlo z několika důvodů. První, v důsledku doznívání dotkom krize neměla společnost žádný model, ze kterého by mohla získat finance. Druhý, komunita, na kterou Wils hodně dbal, si to také přála. A za třetí, Wilsovi dával větší smysl, aby byla Wikipedie nezisková, protože z nich chtěl vybudovat důležitý prvek civilizace. To také vysvětluje na příkladu, kdy přestože Wikipedia nezisková organizace mohla mít na svých stránkách reklamní banéry. Nemá je tam záměrně, protože kdyby ano, tak už by se někdo z té organizace zajímal například o náštěvnost, nebo na jakých stránkách mají reklamy nejvíc kliků jak jsou uživatelé, jaké témata je nejvíce zajímají a jak lze na ně napojit reklamu a tak dále. Konec konců tak, jak to dělají jiné společnosti, které musí poskytovat svým zákazníkům co nejlepší analytiku. Ještě za své existence ale Bomi spočítal s komercializací Wikipédie. Také velký spoluzakladatel Larry Sanger už ve společnosti zhruba rok nepůsobil. K odchodu ho vedl několik skutečností. Po konci působení ve firmě se stal kritikem Wikipédie, Například pro její neodbornost. V roce 2006 založil konkurenta s názvem Citizendium. Jinak poté, co Sanger odešel z Wikipedie, společnost ztratila velkou část nákladů, které padaly právě na jeho mzdu. Náklady za rok 2004 byly jen 25 000 dolarů. V té době společnost měla jen tři servery. Nejsou to už stovky. Dokonce v období Vánoc byla náštěvnost tak vysoká, že dva ze tří serverů spadly a celá stránka běžela velmi zpomaleně pouze na tom jednom. Bylo nutné získat další servery. Ty ale stojí peníze, které společnost neměla. Proto se opět rozhodla obrátit na svoji uživatelskou komunitu s prozbou o finanční příspěvek. V té době to nebylo úplně běžné, spíše naopak. Jednalo se o dlouhou dobu před Kickstarterem. startrem. a jeho kolegové si stanovili, že by chtěli od uživatelů získat během jednoho měsíce alespoň 20 tisíc dolarů. Už za 14 dní měli na kontě skoro 30 tisíc dolarů. Tento model se Wikipedii ověřil, a tak ho používá dodnes. První opravdu velký problém nastal, když se v jednom příspěvku na Wikipedii o žijící osobě vyskytlo nepravdivé tvrzení. Tento člověk, když si to osobě přečetl, i hned kontaktoval administrátory. Administrátoři toto nepodložené tvrzení smazali během pár minut. Problém vyřešen vůbec. Zou okolností byl tento člověk novinář a napsal Wikipedii článek, ve kterém ji vůbec nešetřil. A příběhu se chytli média. Vlés o té době říká, pozvali si mě do CNN, aby tam naměřovali. Ale jak zní pravdivé přísloví, negativní reklama taky reklama. Náštěvnost Wikipedie raketově vystřelila. V důsledku toho přijala Wikipedie opatření, že když někdo píše o lidech, vše musí být kvalitně ozdrojováno. Jak jsem tedy říkal, Wikipedia získává peníze pouze z darů a teď se na část věnovanou financím podíváme blíže. Začneme náklady. Ty přestože sedná o stránku, která spolehá zejména na dobrovolníky, byly v roce 2014 okolo 58 milionů dolarů. 8 milionů z toho mělo putovat na různé granty, které by umožnily rozšíření Wikipedie. Sama Wikipédie má dnes jen 350 zaměstnanců, což na pátý nejnaštěvanější web je unikátní a až neuvěřitelné. Pokud vás napadlo, že nejvíce peněz utratí Wikipedia na hostingu, tak omyl. Na hosting putovali pouze 2 miliony dolarů. Ale upřímně, taky jsem si myslel, že to bude hlavní výdaj. Velkou část výdajů tvořily režijní náklady, například nájem. Také pořádání různých konferencí má velký podíl na tomto čísle. Wikipedia se snaží být transparentní, jak to je nejde. Takže i když žádala od uživatelů finanční příspěvky, tak se netajla tím, že například v roce 2014 měla na účtech 28 milionů dolarů v penězích a 23 milionů v investicích. Jednalo se o pojistku, která ve případě nějakého problému měla Wikipedii udržet alespoň 6 měsíců v provozu. Počet dárců a hlavně výše darů se za dobu, kdy Wikipedie funguje, násobně zvýšil. Například v roce 2007 obdržela Wikipedie 2 miliony dolarů. Ale v roce 2015 už to bylo 1 milionu Postupem času také společnosti rostly výdaje. Nikdy se ale od roku 2007 nestalo, že by Wikipedia měla výdaje vyšší než příjmy. V současné době má Wikipedia skoro 6 milionů anglicky psaných článků. Každý den jich přibývá 563. A pokud bychom se podívali na celé stránky, tak tam jich má skoro 50 milionů. Nejzajímavější je ale druhé místo, co se týká největšího počtu stránek v jednom jazyce. První místo má jen těsně angličtina. Na druhém místě je cebuano, filipínský jazyk, který mluví na světě zhruba jen 45 milionů lidí. A na třetím místě je švédština. Počet uživatelů je přes 36 milionů a na úpravy a nové články dohlíží skoro 12 administrátorů. Pokud vás zajímá, kdo všechny tyto příspěvky tvoří, tak jsou to z 86% muži a jejich průměrný věk je 26 let. A to už je z dnešního podcastu vše. Pokud se vám tento podcast líbil, můžete ho hodnotit na iTunes nebo se přihlásit k odběru. Můžete mi také sledovat na Instagramu jako Kroky k úspěchu, nebo se podívat na můj web Kroky k úspěchu.cz Naslyšenou příště